0: В эфире интернет-портал Азбука Веры. А. Восхождение к Богу. Восхождение ума к Богу, или тяготение к Нему, образуется по мере укрепления внутренних деланий. Оно в одних зарождается, как семя, и зреть на них, как на почве, храня потому сие внутреннее, для того, чтобы возбудить скорее тяготение к Богу. Должно при этом. Первое. Навыкать умом хождению пред Богом. Пусть человек напрягается непрестанно зреть Бога, яко одесную есть, и восходит до чувства, что есть зримый Богом. Навыкновение в этом есть дверь к Богу, отверстие неба уму. Второе. Все творить во славу Божию и ни в чем – ни вовне, ни внутрь, не имейте в виду ничего, кроме сей славы. Она должна быть мерой начинаний и налагать на них печать свою. Третье. Все делать по сознанию на то воле Божией, ходить в этой воле и ей во всем повиноваться и вседушно покорствовать. Действование по воле Божией обнимает все бывающее от человека, а покорность ей обнимает все бывающее с человеком. Что не делаешь, напрягайся увидеть, что Бог хочет от тебя всего дела. Что не встретится с тобою, прими то, как от руки Господней. Лицо, вещь, случай, радость, горе, все прими с радостью. Всему покорись с охотою, миром, услождением, несмотря на противность. Сими духовными деланиями все более и более ум будет прозревать к Богу, и утверждаться в Богозрении, навыкнет стоять умом в зрении Бога с Его бесконечными совершенствами. Это зрение дается большую частью во время молитвенного Богу предстояния и зреет посредством всего же молитвенного предстояния Богу. Оно есть начаток восхождения к живому Богообщению. Современно с Богозрением является и совершенствуется благоговейное Богу поклонение Духом, когда Он – в болезненном взывании к Богу падает пред Ним в самоуничижение, яко тварь. Не с болезненным, однако же, чувством, что Он есть попираемый и отвергаемый, а с осознанием того, что Он приемлемый, милуемый и ущедряемый. Вследствие из всего будут появляться неудержимые влечения внутрь и к Богу восхищение. Стремление к Богу – цель». Но сначала оно лишь в намерении, искомое. Должно сделать его действительным, живым, как естественное тяготение, сладостное, охотное, неудержимое. Только такого рода тяготение и показывает, что мы в своем чине, что Бог восприемлет нас, что мы идем к Нему. Когда железо тянется к магниту, это значит, что прикасается к Нему сила магнитная. То же и в духовном отношении – Тогда только и видно, что Бог касается нас, когда есть это живое стремление, когда Дух, минуя все, устремляется к Богу, восхищается. Сначала не бывает этого. Человек ревнующий, весь обращен на себя, хотя и для Бога, но это воззрение на Бога есть только мысленное. Еще Господь не дает вкусить себя, да и человек не способен, потому что нечист. Он служит Богу, так сказать, безвкусно. Потом, по мере очищения и исправления сердца, начинает ощущать сладость в богоугодной жизни, с любовью и охотою ходить в ней. Она становится его услаждающей стихией. Душа начинает отрываться от всего, как от холода, и тяготеет к Богу, согревающему ее полагаются начатки сего тяготения в духе, ревнующем божественную благодатью. Ее же наитиями и руководством и зреет оно среди указанного порядка, коими питается даже без ведома своего действования. Знамение всего рождения – суть, охотная, тихая, ненапряженное внутрь пребывания пред Богом, сопровождаемое чувством благоговения, страха, радости и так далее. Прежде внутрь себя – Втеснял себя дух, а теперь сам устанавливается и стоит неисходно. Ему радостно быть там, одному с Богом, в удалении от других или без внимания ко всему внешнему. Он обретает внутрь себя царство Божие, которое есть мир и радость, от души святе. Римлянам 14.17. Такое погружение внутрь или погружение в Бога называется умным безмолвием или восхищением к Богу. Бывает оно приходящим, но должно сделать его постоянным, потому что в этом цель. Бог в нас, когда дух наш в Боге истинно, ибо это есть не мысленное общение, а живое, безмолвное, отчужденное от всего погружения в Бога, как луч солнца уносит каплю росы, так и Господь восхищает дух, прикасаясь к нему. «Взямя дух», — говорит пророк. три 3.12. Многие святых бывали постоянно в восхищении к Богу, а на иных дух нападал временно, но часто. Так и начинается, и зреет, и совершенствуется такое тяготение или вступление в Бога, божественную благодатью в том, кто ищет Бога искренно, добросовестно, усердно. Существенное условие для сего есть очищение сердца для принятия влекущего Бога. Чистие сердцем Бога узрят» Матфея 5,8. «Потому все доселе указанные подвиги, упражнения и дела – суть необходимая, неминуемая к тому приготовлению, Только все они должны быть проходимы должным образом и именно с направлением к всему. Главное здесь – хранение сердца, хранилище ревнующего духа, Внутрь. Условия действительности подвигов, упражнений и дел, когда они идут изнутрь. Успехи, борения только из Лучший способ образования тяготения к Богу – внутренний. Следовательно, внутреннее делание есть центральное исходящее духовной, истинно-христианской жизни. Посему у святых отцов оно одно и поставляется единственным путем к совершенству – «Трезвитеся и бодрствуйте, бдите и молитесь, говорит Господь». Первое послание Петра 5,8, Марка 14,38. Трезвение или хранение сердца – главный подвиг. У святых отцов сюда и направлено все. Все в сердце, ибо что в нем, то и на деле. Решительный же шаг Восхождение к Богу в самое преддверие Богообщения есть совершенное предание Ему себя, после коего Он уже есть действующий, а не человек. В чем вся сила? Или чего мы ищем? Богообщение, то есть, чтобы Бог вселился в нас и начал ходить в нас, облегся как бы в наш дух, правил и его разумом, и волею, и чувством, чтобы и еже хотите и еже в нас, было его делом, чтобы он был, действуя во всем. А мы сделались бы орудием его, идеями от него, и в помышлениях, и в хотениях, и в чувствах, и в словах, и в делах. Этого ищет Господь, Владыка всяческих, ибо Он один все в тварях делает через твари же, того же должен искать и понявший себя Дух». Условие к всему боговселению в нас и воцарению или приятию вседействия есть отречение от своей свободы. Свободная тварь по своему сознанию и определению действует сама от себя. Но этому не должно быть так. Царствие Царстве Божием не должен быть кто действующий сам, но чтобы во всем действовал Бог. А этого не будет, пока свобода сама стоит. Она отрицает и отвергает силу Божию. И тогда только прекратится это упрямство против силы Божией, когда падет пред Ним наша свобода, или самостоятельная и самоличная деятельность, когда в человеке произносится решительное прошение «Ты, Господи, твори во мне что хочешь, а я и слеп, и слаб». В этот-то момент вступает сила Божия и дух человека и начинает все действие свое. Итак, Условие Бога вселения в нас есть решительное предание Ему себя. Предание себя Богу есть внутреннейший, сокровеннейший акт нашего духа, мгновенный, как и все, но не мгновенно достигаемый, а постепенно, продолжительно или кратко, судя по умению и благоразумию делателя-христианина. Начало его полагается в первом обращении, ибо там, кающийся, полагая обед, «непременно говорит». «Буду бегать зла и творить благо, только Ты, Господи, не оставь меня своей благодатной помощью». С этим расположением он вступает на поприще подвижничества и ревностно действует в нем, в чаянии и приятия Божьей помощи. Но видимо, что здесь впереди идет его ревнование, Божие же действие последует за ним. Это необходимо и по настроению начинающего, и по намерению Божию. Начинающий хочет потрудиться ради Господа, услужить Ему и трудиться. Этим образуется у него благонадежность и как бы смелость возрения на Бога. Но очевидно, что это не должно так оставаться. Необходимо, чтобы человек последовал влечению Божию, погасив самочинное ревнование. Следовательно, человеку не должно оставаться в первом своем настроении. Но не ослабляя той же ревности, надлежит подчинять себя Богу вводиться под его мановение, приучиться последовать его внушениям и влечением. Тайна всем намекается, когда говорится Петру. «Когда ты был юн, поясался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, им тебя пояшет и ведет, а же не хочешь их». Иоанна 21, 18. Сначала сам ревнует человек, а потом говорит «Сам, Господи, ими же, веси судьбами, устрояй мое спасение, как связаны будут буду идти, куда повелишь». Это и есть акт решительной Богу преданности. Первый род деятельности так благовиден и красен, сколько плодов, потому что он может привязать к себе навсегда. Но этого должно опасаться, потому что это будет то же, что потеть над неблагодарную землею. Много песку и камней, а нет жизненности. Надо стараться, отшедши от нее, перейти в богопреданность. Правда, она некоторым образом и сама может расти в продолжении первого делания. Однако же, должна следить за этим растением и способствовать ему, или лучше принимать образуемое и растимое. Собственно, и тогда действуя есть Бог, ибо без него мы ничто, но человек говорит – я избрал, я хотел, я трудился, и Бог помог. И хотение, и избрание, и труды – суть тоже добрые дела, и, следовательно, Божии, Но человеку за хлопотами и усилиями думается, что тут его сила. Потому совершающийся внутри переход от ревности к Богу, преданности ревностной есть не что иное, как раскрытие и явление нашему сознанию действия Божия в нас – или в устроении нашего спасения и очищения. Ревнущий вразумляет совсем частыми неуспехами при всем усилии, успехами нечаянными и большими без особого напряжения, ошибками и падениями, особенно вразумительными, как отступлениями благодати. Всеми ими приводится человек к мысли и вере, что он ничто, а все Бог и его всесильная благодать. Это – Последняя точка приготовительного к богопреданности курса. Она не иначе возможна, как когда человек восчувствует, что он ничто. Своей стороны человек может приложить следующее. Рассмотрение дел и случаев, как они строятся, чтобы зреть силу Божию в них. Углубление сильную верою в условия оправдания. До воззвания. «Ими же виси судьбами. спасимя. Зрение бесчисленного множества врагов, сокрытие пути, мрак пред лицом, неисчетность распутей, сокровенность определений Божиих. Эти мысленные приготовления получают особенную силу от деятельного, именно раздаяния всего имения, предание себя всеобщему поруганию в юродстве, затвор пустынничества. Это такие повороты жизни – после которых некуда более обращаться, как к Богу. Все такие прямо повергают себя в руки Божии и им приемлются. В этом отношении неоценна помощь руководителя, если он, невидимо для руководимого, поставляет его в такие обстоятельства, из коих может высвободить одна только невидимая помощь Божия. Древние отцы говорили, должнопослужникам, доставлять венцы. Лучше всего это чувство ничтожества своего и богопредания образуется непрестанными скорбьми и особенно чрезвычайными, богом, посылаемыми, крестами, о коих мы упоминали выше. Предавший себя богу или удостоившийся сего дара начинает быть действуемым от бога и пребывать в нем, Свобода не уничтожается, а существует, ибо самопредание не есть окончательный утвержденный акт, а непрестанно повторяемый. Человек повергает себя Богу, и Бог вземлет его и действует в нем или его силами. В этом жизнь Духа нашего истинная, божественная. повергающая себя в руки Божие приемлет от Бога и действует тем, что приемлет». Это живой союз, жизнь в Боге, утверждение в нем всем существом, мыслью, сердцем, волею. Оно является по самопреданию. Но как самопредание растет постепенно, и именно продолжение еще первого действования, то вместе с тем нельзя не возвышаться и сему богоприятию, и пребыванию в нем. Оно так и есть, оно и возвышается само, но опять-таки и с нашей стороны должно быть нечто в содействии ей или спешнейшее созревание. Поприще богообщение область, в коей оно образуется и действует, есть умная духовная молитва. Молящийся пребывает в Боге и, следовательно, очень готов и способен к тому, чтоб и Бог стал пребывать в нем. Но эта молитва не то же, что молитвование. Это Особое действие духовное, не столько руководимое, а более безвестно зреющее и для руководимого, и для руководящего. В ней, можно сказать, последний предел правил подвижничества. Смотри у Симеона Богослова. «Ибо, когда станет и утвердится эта молитва, Бог есть едино с Духом нашим, и правило касается только начатков ее, а что бывает в ней по усовершенствовании, то сокрыто» становится невидимым, как Моисей за облаком.